0: muy buenas noches gente bonita ahí en casita un domingo más en este su programa favorito me convertí en lo que puede destruir que es la televisión pero en este caso lo hacemos con mucho sentimiento con un mensaje súper bonito y con historias que eh, te dejan calma te dejan pelona el día de hoy tenemos a una invitada más a otra chica que me seguía acá en redes sociales que tiene una historia de impacto pero para no presentarla yo Aquí la dejo para que se me presente. ¿Cómo
1: estás? Gracias, bien. Qué bueno. Emocionada. ¿Emocionada?
0: ¿Lista para escupir el veneno y todo lo que pasó en aquella gran sí, tragicomedia? Sí. Eh, cuéntanos cómo te llamas, cuántos años tienes, de dónde eres.
1: Soy Mariana Duncan, tengo 30 años. Eh, soy de aquí, de Monterrey. Ah, así que más grandes rasgos. Eh, soy mamá soltera, ah. tengo un niño de 6 años. ¿Cómo se llama? se llama Josué.
0: José,
1: okay. eh, ahorita pues con el rollo de la escuela, la tarea, todo este rush de, de mamá, ¿no? Entonces para mí todo obviamente es nuevo lo de la primaria.
0: Pues si sí, que pero... más joven, te ves súper joven. Ay,
1: gracias.
0: <risas> Oye, pues sin más preámbulo, ya saben que en este su programa contamos historias de vida que han sido fuertes, que han sido intensas, pero que al final de cuentas tienen una moraleja bonita, obtener un mensaje para que nos identifiquemos y podamos salir de algo que estemos pasando. La historia de hoy está muy fuerte, está recia, yo la verdad no la quise leer porque me gusta enterarme aquí en un momento para que sea más orgánico y pues también sea más real, no sé cómo. ay, ¿a poco? No, <risa> o sea, de verdad, lo que me voy enterando al mismo tiempo que ustedes, así es que, pues corre y se va corriendo, sin más preámbulo, aquí, <risa> la introducción y vamos a platicar.
1: Sí, claro. Bueno, pues, eh, todo esto comenzó en el año 2012, aproximadamente. Eh, yo conocí al que pues, eh, fue el papá de mi hijo. Los conocimos por Facebook. De esas veces que empezabas a agregar gente, nada, más porque sí.
0: En ese entonces, todos hacíamos amigos. Sí. La gente nueva, la chaviza, la generación, no sé cuál van ya, <risa> este, no sé, no sabrá, pero en Facebook, te vas que amigos en común, amigos en común, y así conocías gente y ya, ¿te hacías amigos o te hacías de líneas?
1: Sí, y aparte era como, tengo muchos amigos en Facebook y era lo más chido, ¿no? Ser
0: popular, como era con tres followers, pero ah, ah tenía amigos en Facebook, sí, ajá.
1: exactamente. Entonces, pues así lo conocí. Eh, esta persona eh, vive en otro estado, entonces jamás hubo una interacción es como física. Eh, normal, empezamos a platicar Super X y de repente cuando ya se volvió como una relación, eh, seria, de verdad, de noviazgo, eh, él vino a visitarme una vez, yo ¿Cuánto tiempo vez? duraron
0: hablando como a distancia, cibernovios si novios mm. viéndose las cibercolas, que dijera.
1: <risa> eh no sé, algunos dos años, pero era súper esporádico, o sea, o sea... era
0: casual, que qué guapa, también, o sea, no era como todos los días, buenos días, la, 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 no. Y así, no.
1: Se empezó a volver así, ya más como de todos los días y videollamada y todo, ya después de, este, un año, año y medio. Ah, ok, ok. Pero fue así directo, como que, sí, ya, salíamos a empezar, entonces empezamos con toda esa relación, entonces te digo, hubo viajes así como de vernos, pero en realidad era una relación a distancia. ¿Y
0: no te da miedo? O sea, para viajar y así verlo, ya desaparece, o sea...
1: No, fíjate que era muy ingenua, o sea, mm. era muy... Estaba enamorada y sentía que iba a cambiar mi vida y que todo iba a ser color de rosa, entonces no veía que pudiera haber un peligro, o no, había como eso de, ay, no sé, pregunta, investiga, o así. Sí, que era que su sea. familia, o sea. Sí, o sea, cosas bien básicas, este, en ese momento yo tenía que a lo mejor unos 20 años, 21, eh, entonces, pues bueno, yo, él, él me propone matrimonio, mis papás no estaban de acuerdo, y yo dije, oye, ya soy una adulta, yo tomo mis decisiones. Ah, se <ríe> era el 21. Sí, acaba yo de, de graduarme,
0: y no habían sido novios ni siquiera como la misma ciudad. No,
1: no, no. no. Qué
0: intractiva.
1: Es decir, cuando
0: uno se encula, no entiendo las razones. Cuando uno se enamora, no me importa lo que diga mi mamá, la vecina, la comadre, la chingada madre, mis amigos. Yo estoy enamorado y es así.
1: Sí, sí, no, y aparte, o sea, yo creo que había varios factores en ese momento en mi vida que, que me hicieron como tomar esa decisión de me voy con él. Entonces eh, yo hice mi plan así como todo perfecto que bueno me voy a, al estado donde vive él, eh, voy a hacer una maestría en una universidad buena de ese estado y ya tenía como todo planeado no de que no íbamos a vivir juntos solo era como para yo estar allá físicamente con él y seguir con esa relación y preparar la boda entonces era como ah súper bien
0: sí hace sentido
1: ajá o sea era como un plan que iba a funcionar como Aquí
0: él, estamos
1: claro, ¿Sí? tragedia. Así es. Ah, bueno, porque para todo esto, eh, yo siempre crecí en una familia cristiana. No eh, siento
0: mucho que dije.
1: <risa> Oye, sí. <risa> Entonces, eh, se supone que él también tenía una eh, educación cristiana.
0: Entonces, Pero eran súper cristianos así al eje como es la, la, la religión cristiana de... No bailo música que tiene letra de otras cosas, no puedo tomar, la, 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 o más menos.
1: Eh, mira, más o menos, pero yo siempre cuidaba como mi imagen, porque mm. yo era eh, metida en la iglesia 100%, okay. campamentos, congresos, retiros. viajes, retiros, todo ese rollo, entonces para mí era como eh, lo mejor estar ahí. Está
0: padre, la religión de... está padre.
1: Ajá. Que no
0: lo digo de sarcasmo, la <risa> verdad, yo también que fui que estuve <risa> en la religión, irte a misiones, irte a campamentos, te retiras, está padre, conoces a otros jóvenes, te la pasas uh -huh. bien, te ríes, sanamente porque no hay alcohol, entonces pues dentro de lo sí, que habla está oye, bien.
1: aprendes mucho, ¿eh? yo sí. también aprendí como muchas este, cosas que ya me no sirven en mi vida. Sí,
0: herramientas y valores. Ajá,
1: entonces se supone que él estaba en ese mismo contexto, pero pues en su estado y en su iglesia. Eh, entonces pues yo siempre fui la niña bien, ya sabes, cero alcohol, cero antro, cero este, sexo y todo esto, ¿no? Entonces, pues oh, yo... Ya...
0: Como yo, ahí estoy mucho con esta historia
1: entonces pues yo tenía esa idea de que todo iba a salir bien cuando yo me fuera, entonces total yo me fui y el día uno que yo estuve y pisé ese estado las cosas cambiaron ¿desde el día uno? desde que yo puse un pie en, en esa ciudad todo cambió, todo lo que habíamos platicado y como en pareja normal que medio planea ¿no? Uh -huh. pues no, o sea nada fue real eh... Yo estuve en shock las primeras horas porque fue como piqué. Porque lo que hizo él fue prácticamente secuestrarme. Me metió a casa de sus papás, ya no pude salir de ahí. Eh, o sea,
0: pero tú no, tú no vas a llegar como a otro lugar.
1: Sí, pero pues él me recogió. o sea, sí, lo que dos. encuentras
0: bien y te, te estableces. Ven, yo paso por ti, vamos con mis papás y así. Sí. Y Granada, pum.
1: Ajá. Eh, él vivía en un pueblito. Este, entonces para llegar ahí estaba medio difícil, y aparte en ese pueblito toda la, fa toda la familia, todos los policías, eh, guardias, lo que sea, to todos estaban involucrados, todos sabían que yo había llegado a Monterrey, que yo era la novia de este chavo, que yo iba a estar ahí y que no me iban a dejar salir. Wow. Ajá, era como un complot, y yo poco a poco me fui dando cuenta de eso. Este. Esa, esa noche que yo llegué, yo les avisé a mis papás de que, oigan, pues, ¿qué creen? <ríe> Me vine con mi novio a, a, acá. Este, claro que mis papás hicieron todo por, por ir por mí. Eh, al final de cuentas, eh, pues, no, no regresé con mis papás. Mis papás como que, bueno, haz lo que tú quieras.
0: Sí, pues, ya. Este... Ya eres adulta.
1: Sí, pero no, o sea, era, era muy ingenuo. ¿sabes?
0: Sí, claro no es una niña de 21 años, eres un mocoso, no sabes qué pedo, yo también. Pero, pues... Eres adulto, me refiero a, ya eres mayor de edad, ya sí. no eres una quinceñera que está...
1: Sí. Sí, o sea, se supone que, que de todas maneras a esa edad tú ya sabes que, que está bien, que está mal, cuando te sientes en peligro, no. eh, todo esto. Y, y, y bueno, entonces te digo, ahí empezó todo. Eh, esa noche, eh, pues, él abuso de mí en casa de sus papás. Sus papás estaban en el otro cuarto. Eh, obviamente, se enteraron, no hicieron nada por detenerlo, por, no sé, ¿qué está pasando? Porque, pues, eh, era una casita, entonces, obviamente, todos escuchaban. Claro.
0: Eh, y tú sí decías, no, lárgate, claro, termos, que
1: Claro, no eh, Yo todavía en ese momento estaba como, es que es mi novio y lo amo y él me ama. ¿Qué está pasando? A lo mejor, eh, yo pensaba, a lo mejor él, él está muy tenso por todo esto, pero... Obviamente hubo un no, claro. un no quiero, eh, el cual obviamente él, él no escuchó, no quiso escuchar. Y, y bueno, a partir de ahí fueron cinco meses que yo viví ahí con él, en los que pues había eh, um, violencia física, había golpes, me aventaba, me tiraba, eh, obviamente abuso sexual había, abuso psicológico, él me quitaba mi celular, todos los días revisaba mi celular. Para ver si yo platicaba con mis papás, ¿qué les decía? decía justo lo
0: que te iba a preguntar, oye, no le puedes platicar a tus papás, pero si el revisado se lo explicó. Sí,
1: o sea, y en ese momento, no sé, no me acuerdo cómo eh, era el WhatsApp antes, o sea, en, esa, en esos años, creo que era ya 2014. Este, entonces, no no había como que. Esa... De como
0: elimino, no sé, sí, lo escondo, sí, ¿sí? era de, más complicado.
1: Ajá, de eliminar, o, o que no lo vio, esas cosas, no me acuerdo bien. El caso es que, no, puede ser que el, 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 cuando estás siendo el,
0: violentada psicológicamente, físicamente, sexualmente, se te cierra el mundo. O sea, no dices, ay, les mando un mensaje, lo borro, lo elimino, porque después si me contestas, o sea, tienes miedo, no sabes cómo reaccionar. Sí, Entonces, sí, sí. aunque se haya podido borrar, pues tu situación de vulnerabilidad no te lo permitía, ¿sabes?
1: Sí, sí, no, yo muchas veces pensé en, eh, en aprenderme como que la ruta de entrada al pueblito para decir, me salgo, me escapo, me voy corriendo, llevo a la carretera. Y luego decían, no, que un trailero, y te empiezas a, a pensar cosas peores. Entonces dije, no, no, no. Eh, entonces buscaba yo como que vías de escape.
0: O sea, tanto era tu, tu dolor, tu, tu tortura viviendo ahí, que ya a considerar, me escapo. O sea, me escapo, sí. me voy corriendo a la carretera sí. y a ver quién me le lleva sí. y me acerca a Monterrey con tal de no estar viviendo sí. esta tortura.
1: Sí, sí, no, aparte, este, o sea, día a día, día una piensa como que bueno, de, voy a cambiar para que él cambie o voy a hacer lo que a él le gusta para que él deje de violentarme de alguna manera. Este, también pues eh, económicamente en ese momento, o sea, yo aquí en Monterrey tenía un negocio, llegando allá pues yo planeaba como que hacer lo mismo para seguir teniendo algún ingreso y pues obviamente eso no fue, él empezó a controlar, pues yo no ganaba nada, entonces pues tampoco me compraba nada, o sea, tus necesidades básicas, ¿no? De que el shampoo que yo uso, mi desodorante, cosas así, era como, pues, ay, a ver, este, ¿cómo le haces?
0: Claro, y creo que eso es súper importante el compartir, que es una de las señales más claras de abuso, el tenerte controlada económicamente porque tiene atada de mamás. O sea, ¿cuántas mamás no conocemos que no dejan al marido porque no tienen solvencia, no, no tiene la oportunidad de trabajar o decidieron no trabajar por dedicarse al hogar, solo trabajar laboralmente, pues, entonces no puede dejar al marido porque pues ¿quién mantiene a mis hijos?, ¿cómo voy a comer?, ¿quién va no da el trabajo si no tengo experiencia?, creo que es una violencia, la violencia económica es algo muy fuerte.
1: Sí, porque te puedes pensar, ¿cómo le hago?, precisamente para mi hijo tiene que comer, ¿de dónde saco para darle de comer?, entonces sí, sí es un tema grande ese también, y, y pues bueno, eh, en, en ese tiempo pues me embaracé. Eh, yo tenía mucho miedo de, de perder al bebé porque pues él seguía teniendo muchas actitudes violentas conmigo. O sea,
0: aún estando embarazada, sí. él te violentaba. Sí. Y no pensaba en su hijo.
1: Claro que no. <risa> o sea, él se sentía orgulloso porque me embarazó, pero no pensaba en, en una personita que venía a vivir. ¿Y
0: sus papás? No hacía nada, ni siquiera por
1: el niño, o sea, lo le no, madre No, no, o sea, ni siquiera me llevaron como al, al centro de salud de ahí del pueblito, eh, nada, o sea, no no entiendo todavía cómo esas personas en esa comunidad son así.
0: ¿Cómo puede ser así de mierdas?
1: Sí, porque a lo mejor dices tú, bueno, es, es, es como ellos viven, ¿no? Pero aunque yo fuera externa, ¿cómo entre ellos se tratan así? O sea, no está bien.
0: Sí, no está bien en ningún sentido. Y en este punto, ¿seguían habiendo planes de boda o ya fue de que llegaste? ¿Ya? O sea, él tuvo que decir, decía, nos vamos a casar en algún punto o ya era como, ya eres mía, ya aquí vives, ya a la vez Sí, de la boda? no,
1: él, este, pues sí, me dio un anillo súper caro, pero luego me reclamaba que estuvo súper caro y que ahora por mi culpa él tenía esa deuda de seguir como que pagando la tarjeta o el anillo o así. Y yo decía, sí, o sea, déjame ir, ¿no?
0: Te lo cambio por mi
1: libertad. <ríe> Ay, mira, yo estaba ahí para sí. decirle eso. Pero, pues no, o sea, el vato decía, ya, ya eres mía ya aquí te quedas. Eh, ya eres mi esposa porque pues ya este, tienes un hijo mío. Y, y, y pues ya vives aquí, entonces, ¿para qué quieres boda? Aparte, bueno, eh, no sé si sea muy importante, pero pues yo no fui la primera eh, relación que él tuvo así violenta. La chica anterior a mí también supe violencia
0: con él. Sí es importante porque una vez más se comprueba que las personas violentas no cambian.
1: Claro
0: que no. Una vez que eres violento con una persona, lo vas a volver a hacer con la misma persona y si esa persona no lo permite, con la que sigue o con la que sigue porque esas personas así son y porque nunca nadie les ha puesto un alto.
1: Claro.
0: Les pones un alto yéndote. Pero nunca les aclaran que está mal y que no lo deben hacer. Sí,
1: no, no, no cambiar. Y cualquier tipo de violencia, no solamente esta, sí, sí. esto que yo viví, o sea, desde las palabras, desde eh, menospreciar a alguien, eh, no sé, ir, irte quitando como que la confianza en ti misma. Todo eso también es violencia y también la gente que es así no cambia.
0: Para que pongan atención ahí en casita, ¿eh? pongan atención, porque no cambia, de verdad no cambia, no es gripa, salvo. No. Y, eh, otra pregunta, es que yo estoy gloriosa y lo quiero encontrar, no es cierto, no voy no, no, no a que me dijiste, no, sí, déjate caer, este, tú le decías, yo me quiero ir, o nunca le llegaste a decir, Sí,
1: claro. O sea, le
0: dijiste, ya me quiero ir, o era tanto tu miedo que nada más era como, ay, ya, mejor, me aguanto pues y... Pues es
1: que primero sí le dije, me quiero regresar, y pues obviamente eso terminó mal, claro. eh, ya después yo le decía como que, insinuaciones más leves para que no se enojara tanto, eh, pero pues yo sabía que final de cuentas no me iba a dejar ir. Entonces, eh, cuando yo me embaracé, pues digo, yo tenía mucho miedo porque dije, no, pues aquí quedó mi hijo, aquí quedé yo y, y nadie se va a enterar, ¿no?, de que, de que tuve un bebé. O sea, hablando de mi familia, de la gente de no. que me conoce en Monterrey. Eh, entonces fue cuando eh, me acuerdo que pedí ayuda a un familiar que, pues, casualmente estaba allí en, en el estado. Y, ¿Un pues,
0: familiar
1: tuyo? Ajá, un familiar mío, de aquí en Monterrey, fue para allá. Casualmente, pues, se pudo dar eso de que yo pude pedir ayuda. Entonces, ya, usted, no sé cómo se movió todo para que fueran por mí. Eh, hubo policías, hubo gente del pueblo que estaba ahí reunida como que, no sé si por chismosos o para detener, o no sé de qué manera iban a, a intervenir, pero o sea, estaba de que el pueblo entero ahí en esa casa, eh, y literal sacaban mis maletas así, mis ropa mis cosas, me las aventaron afuera de la puerta de su casa, y yo así, no me no lo podía creer, dije, o sea, ¿cómo me metiste a tu casa así de la mano, cargando mis cosas, engañada? ¿Y cómo me estás sacando de tu casa de esta manera? Fue para mí súper humillante, pero ya dije, bueno, es la última mediación que le soporto, yo ya me estoy yendo de aquí. Sí, o sea, ya lo ya. Que
0: quiero decirme es, sí. ¿qué mame, pateame las cosas, pero ya no quiero estar aquí, uh -huh. qué asco?
1: Sí, entonces... Y tú estabas
0: embarazada en ese entonces. Sí,
1: tenía poquito, o sea, todavía no se me notaba, era yo creo que tenía dos meses este de embarazo y pues obviamente eh, yo tenía muy bajo peso en ese momento porque pues no comía estaba en depresión no sé cómo estaba yo de salud yo creo que tenía alguna anemia o algo por el estilo estaba muy mal físicamente
0: esto por la situación tanto psicológica claro. como física que vivías ahí de te daban de comer tú que comías ¿Qué? pues es que cuál era tu rol en esa casa <risa> Porque también era, ok, ¿no vas a encerrar el cuarto o también te traían ah, no. putazo? no, o
1: sea, yo estaba ahí para hacer este... Es que no quiero decir algo malo, pero yo estaba ahí para hacer el hacer para hacer la comida, para lavarle la ropa eh, a mano, porque allí no tienen lavadoras, eh, ni secadoras, ni nada por el estilo. ¿Por dónde viven en
0: el 2000 de Cristo?
1: Pues casi, sí. Casi, casi. Ajá. O sea... o sea, te
0: tenían ahí para que hicieras todo lo que ellos querían.
1: Sí. Totalmente. O sea que le sirvieras completamente. Sí, totalmente. O sea, me paraba a las 5 de la mañana a plancharle sus camisas, sus pantalones. Este, Le tenía que hacer de cenar. Yo no podía dormir hasta que él llegara a la casa y para dormir con él, ¿sabes? Entonces, eh, aparte, pues él tenía... Pues él se veía con otras personas por fuera, ¿no? Personas de su trabajo así. Tenía sus aventuras y lo voy a llevar conmigo a la casa. Eh, y pues obviamente yo no podía decir nada.
0: ¿Y tú cómo te lavabas?
1: Porque una vez, ah, porque también le lavaba su carro. <ríe> una vez lavaba ah, su carro. ¿Cómo? <ríe> sí.
0: Él dijo mi sí. asistente personal.
1: Sí, no, o sea. Claro todo, que sí, todo todo. O sea, todo, todo a su servicio, y una vez yo le comenté, del, o sea, como que las primeras veces que yo todavía sentía una confianza de, de decir, bueno, voy a platicar con mi novio para entrar en razón, y le dije, oye, ¿sabes qué? Siento que, pues, la vida que habíamos planeado, ¿qué onda? O sea, yo estoy aquí para estudiar mi maestría, yo estaba aquí para, pues, casarnos bien, y nada más estoy viviendo como para ti, y es que... No quiero que vuelvas a decir esas cosas, tú ya estás aquí conmigo, ya eres mía, no sé qué, ya olvídate de todos esos cuentos, ¿para qué quieres estudiar una maestría si sí, ya estás aquí conmigo? Si tú te metes a estudiar, vas a conocer a alguien y te vas a ir con alguien más. Y yo así de... <risa> ¿en qué momento me cambiaron a la persona que yo creía que era eh, mi novio? Y obviamente, ya con todo este contexto, tú dices, pues sí, obviamente, lo conociste por Facebook sí. nada más. Pero las veces que, que hubo estos viajes para conocernos, también todo era como súper normal. O sea, estuvo bien, íbamos a cenar, a pasear, que al fundidora. Él me llevaba también que a la estrella, que esto, que el otro. Entonces, era, era una relación normal esos días que nos veíamos de viaje. Entonces, todavía yo no veía focos rojos hasta que ya llegué ahí. Fue así como el, el, el quitarse la máscara.
0: Entonces, esta persona estuvo siendo alguien completamente diferente toda tu relación hasta que llegaste a vivir con él. Sí. Antes de eso, no viste ninguna señal, no viste ninguna actitud tóxica, agresiva, narcisista que te puede haber dado como tinte de la situación o las ignoraste, o no te diste cuenta que eran señales, o de verdad tan, tan trastornado que eran sí. dos personas.
1: Yo creo que no, yo creo que no sabía, no tenía a lo mejor también la información que ahora podemos tener, eh, no lo veía, pero o sea, ya con el paso de los años y con el proceso que, que me llevó el tener una terapia psicológica, ya digo, ay sí es cierto, este vato hacía eso, me decía esto, mm. este, aún estando a distancia, él, de alguna manera, me pedía sus mis contraseñas para entrar a mis redes y revisar
0: con quién hablaba. ¡Wow! ¡Qué ojo! <ríe> eso, eso no justifica lo que él hace. Okay. Que tú no hayas visto las señales, no que tú hayas cedido en dar contraseñas, que tú hayas cedido a limitar tus amistades, limitar tus salidas, limitar tu persona y como... mutilar tu personalidad, mm -hmm. no es justificante para que haya mm -hmm. sido violento. Eso... Está claro, solamente lo pregunto como contexto para que la gente que nos está viendo diga, ay, es que al igual yo también estoy ignorando esas señales, al igual que yo no me doy cuenta y pues no nos espere como que hasta el putazo de realidad, ¿sabes? Uh -huh. eh, ¿Qué te iba a preguntar de esto? En este momento, bueno, en algún momento, y esto lo pregunto como contexto igual, no como señalamiento, ¿tú sentiste que era tu culpa o no?
1: Sí, sí, muchas veces, sobre todo porque al regresar, este pues siempre está el señalamiento de, ay, qué tonta porque te dejaste, o ay, qué tonta porque no saliste a tiempo, porque no te diste cuenta, que no, o sea, si tanto estabas sufriendo, ¿por qué no pediste ayuda? ¿Sabes? Entonces, esa, ese juicio te hace decir, si es cierto, es mi culpa, o sea, ¿por qué no me salí corriendo a la carretera? ¿Por qué no pedí ayuda antes? ¿Por qué alguna cosa hubiera hecho diferente? Entonces empiezas como otro... Eh, eh, otra, otra mentalidad en la que también estás violentamente
0: tú misma. O sea, pero la que... y es algo que a mí me da mucho coraje, que culpen a las víctimas, cuando dicen, ¿por qué no...? Como tú dices, ¿por qué no te saliste? ¿Por qué no hiciste nada? Porque tenía miedo, porque vivía un pavor, porque me estaban golpeando, estaba lejos de mi casa, no tenía a nadie, estaba recién embarazada, no tenía dinero, me golpeaban constantemente no tenía ni la fuerza física ni emocional para hacerlo, por eso, por eso no lo hacía. Sí, no, fuerza. no, tú crees que ay, pues no, porque me encanta que me golpeen claro. nadie, no existe, o sea, de verdad. Y, y quiero eso también, como hacer énfasis súper fuerte, porque es, es increíble que le dicen, ¿por qué no?, ¿por qué no?, ¿por qué no? La? Porque cuando estás en una, cuando estás en una situación de agresión, como mencionábamos, física, emocional, verbal, económica, tienes manos atadas. Y por más que quieras, por más que te quieras defender, por eso te preguntaba hace ratito, de ¿tú le decías, me quiero ir? Y tú, sí, me golpeó. Entonces, ¿en qué cabeza cabe volverle a, ins a insistir? Oye, me quiero ir. Si sí, ya sabes que eso te va a conllevar a una golpiza. Sí,
1: sí, no, o sea, no es... Uno no está como en, en un consciente eh, totalmente, o sea, ni siquiera me sentía yo misma, no no me sentía como capaz de nada, era como, bueno, pues ya estoy aquí, este él está teniendo control de mi mente, control de mis emociones, control de todo lo que yo soy, entonces no es como, ay, bueno, ya cortamos, ya me voy, pido un taxi, no, no como tú dices, o sea, no está uno en esas condiciones para que luego vengan y te juzguen el por qué no lo hiciste, por qué no saliste a tiempo.
0: Entonces, ¿te vas? Y regreso a Monterrey. ¿Qué pasa con tu familia? ¿Les cuentas todo? ¿No les cuentas? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo fue tu proceso de cómo volver a adaptarte? ¿Cómo iba tu embarazo?
1: Pues, mira, gracias a Dios todo iba muy bien en, en salud. Mi bebé estaba bien, este, que era pues, lo que más me importaba a mí. Claro. Eh, al principio sí fue mucho shock para mí, porque yo no creí en algún momento que fue a regresar a mi casa, entonces yo llegué a mi casa y fue como de, no lo puedo creer, esto es real, y tocaba yo las cosas porque decía no, no puedo creer que ya esté aquí a salvo en mi casa. Eh...
0: Y que todo lo que pasó también fue real, sí. o sea, como que ya regresó, que estabas sí. allá en la pesadilla y decías, estoy viendo una pesadilla, a... lo voy a despertar, pero ya es tu casa y es como de despertar, y estoy en mi casa, estoy a salvo, pero sí me pasó lo que viví.
1: Sí, yo llegué con moretones en el cuerpo, este, llegué muy mal y la gente me veía muy mal y, y digo la gente de mi familia cercana, mi familia nuclear, que ellos este, totalmente me apoyaron. O sea, nunca en mi familia nunca me juzgaron directamente, siempre me apoyaron eh, y hasta la fecha todavía me apoyan en todo lo que tiene que ver con, con mi maternidad eh, y eso lo agradezco muchísimo porque yo sé que no todas cuentan con la misma suerte que yo, y, y eso es algo de, de por qué estoy aquí, porque ese, ese tema me puede mucho. Eh. Todas las que... Oh, te quiero llorar, yo. Todas las que nos faltan, este, no, no es justo que no haya información, y que la información que hay no llegue correctamente a las personas que lo necesitan. Entonces, yo al contar todo esto, obviamente que me encanta el chisme, pero lo cuento para que para que escuchen eh, cómo puedes identificar cómo puedes de alguna manera saber que vas a estar bien si te abres si pides ayuda porque aparte pues ya vemos muchas que y muchos que estamos dispuestos a ayudar de una manera correcta no no tanto de decir amiga date cuenta sino ven te acompaño en, en ese acompañamiento, a lo mejor el proceso de todas es muy diferente, yo, pues todo mi proceso, yo creo que hasta la fecha hay cosas que sigo sanando, eh, pero esto no quiere decir que me la pasé deprimida todo el tiempo, o sea, para mí tener, tener a mi bebé fue lo mejor que me pudo pasar, fue lo que me rescató de esa depresión, me convirtió en una persona totalmente diferente, para mí ser mamá es, es top, es lo máximo, eh, entonces... No me arrepiento de, de tenerlo, no me arrepiento de ser mamá soltera. Y no me arrepiento de haber eh, creído que estaba enamorada de esa persona. Porque al final de cuentas todo esto me lleva hasta, hasta el día de hoy. Y, y no, a
0: ser la mujer que viene sí. que Sin sí. romantizar
1: claro el que no, hecho sí, no, de, no.
0: ay, pues, bueno, me pasó, y agradezco. No, no o sea, claro ojalá lo lo no, pero, pues, habiendo tenido la mala suerte de vivir esto, ¿Tú supiste cómo tomar lo bueno, tomar las lecciones, agarrar fortaleza para ti para tu bebé y dejarlo atrás, sanar, estar, sanando, estar trabajando eh, en ello? Este, entonces regresas a Monterrey, tu familia te apoya, ¿les contaste lo que viviste?
1: Al principio no, fue poco a poco porque pues también en ese shock que yo estaba, no no podía yo platicar cosas.
0: ¿sí? Siento yo, no sé, como que tengo, tengo la, la creencia que muchas veces nos da pena
1: sí, también.
0: contar que, que, que fuimos abusados, que fuimos violentados, sí. que fuimos humillados por querer ahorrarles dolor a nuestros sí. papás. Sí. Siento yo que cuando nos pasa algo feo, no les cuenta a tus papás, mm -hmm. ya hasta ya no puedes, ya no aguantas, sí. con tal de evitarles que ellos también lo sufran, porque al final de cuentas lo van a sufrir porque somos sus hijos
1: sí así. sí sí, también era 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 por ahí porque pues sí sí me da pena y, y sí al principio fue como que bueno pues este te llevamos a, a una terapia con un psiquiatra un psicólogo o algo y yo que no 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 o sea yo negada no porque pues dentro de todo ese miedo y, y todo ese dolor que yo traía pues no sabía ni qué decir no eh, entonces desde ahí pues todo mi embarazo estuvo muy bien gracias a Dios todo muy padre pero esta persona eh, seguía como buscándome
0: Oh, justo, Estoy yo te iba a preguntar <risa>
1: eso.
0: O sea, él dijo, ay, te busco de nuevo, sí, ve, quiero volver a golpearte. O sea, ¿qué te pasa en la cabeza? ¿Cómo crees que voy a caer? Dime que no caíste. No, no, ay, no. Ay, yo allá diciendo, ¿cómo no voy a caer? Te fui, volví, lo amo. Lo amo. Me está esperando abajo, hijo, vámonos.
1: No, no, no. Pero seguía aceptando sus mensajes. O sea, no lo bloqueé, no, no lo demandé, no hice nada más allá.
0: Que es otra cosa que no debemos de hacer el juzgar a las personas cuando no pueden desprenderse de su agresor, porque esa persona sigue estando como que violentada eh, emocionalmente. O sea, esa persona sigue como siendo manipulada con ciertos detonantes que te hacen tenerle miedo, que dices, bueno, vuestra su mensaje porque igual va a cambiar todo. Sigue siendo manipulación, sigue siendo violencia. Entonces, pues no es fácil mandarle la fregada a la primera no es fácil sí. la amiga te cuenta
1: sí no 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 y aparte o sea psicológicamente es como el, el querer que las cosas sigan igual para que no empeoren este y, y también como lo que tú mencionabas o sea el miedo de que vuelva a hacer algo violento o yo ya estando aquí ya no tenía tanto, tanto miedo porque pues yo dije él no va a venir él, él ni de chiste va a venir a poner un pie aquí porque pues sabe que mi familia que que hay mucha gente que aparte que me pudieran como proteger, pues lo pudieran este, hacer algo a él, ¿no? Entonces, él jamás vino, él jamás este, dijo, bueno, de perdida te mando para el parto o algo. O sea, no, jamás este, se hizo cargo de ninguna forma. Eh, cuando nació mi hijo, yo todavía dije, bueno capaz que quiere eh, pues ponerle su apellido, venir a registrarlo con su nombre y pues de esa manera que sea legal y que Ajá, yo todavía en, la, en mi lube, ¿no? de que para que él sea cargo y todo esto. Y pues no, o sea, yo me esperé como los 90 días para registrar al bebé, eh, no sucedió nada, entonces dije, ah pues ni modo, o sea, también esa, esa fue como las primeras, los primeros pasos del de, de empoderamiento que yo empecé a tener de decir, ah, bueno, voy a ser madre soltera, pues lo voy a hacer bien. Este... Cuando
0: él te buscaba, ¿qué te decía? O sea, los mensajes estos, después de que te regresaste, ¿cuánto tiempo tardó en escribirte? ¿Te escribía como de amenaza o de vuelve perdón? No,
1: era más como de, de, de perdón. él es ay, ah, también me, me manipulaba bien gacho, me decía, este eh, ¿cómo crees que mi hijo no va a tener a su padre? O sea, tenemos que juntarnos y ser una familia normal para que él no crezca extrañando a su padre y necesitando a su padre. Y, y yo como que mmm, lo pensaba, como que no, pues es cierto, pues la familia normal, papá, mamá y así, ¿no?
0: Pero dime en qué familia normal, el padre, golpea a la mamá estando embarazada, la violenta psicológicamente, la violenta emocionalmente, la violenta económicamente, la tiene secuestrada prácticamente con su familia. Si quieres tener una familia normal, haz las cosas normales, no nada más, me hagas salir corriendo de tu casa y luego ya yo soy la culpable por haber mandado a la sí, fregada a la
1: familia. Sí, y, y me decía también, oye, cuando mi hijo crezca va a querer buscarme y va a querer estar conmigo y pues ahí tú te vas a quedar sola, este, porque pues de seguro tú le vas a contar lo peor de mí, pero no es cierto, él va a querer conocerme, y, y todos esos comentarios como para hacerme decir, bueno, sí, voy a regresar contigo. Eh, y yo creo que esto pasa en muchas familias, y, y por eso muchas mujeres nos quedamos como, pues sí, sí es cierto, por, por el papá de los niños o lo que decíamos ahorita, pues es el que provee económicamente. Eh, pero pues no, o sea, eso no es normal en ningún tipo de familia.
0: Y yo siempre he dicho antes que tenía mi sección de consejos en Instagram que me mandaban así de, ay, es que quiero dejar a mi esposo porque o me es infiel o me maltrata o la, 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 y pues, oye. Pero no puedo por los hijos, porque luego qué van a decir van a sufrir porque no tienen un papá. Yo, obviamente, externamente lo veo diferente, pero yo sí digo, creo que es mejor darle la imagen de amor propio y de empoderamiento a tus hijos de, sí, pues quizás no tienes un papá aquí presente, pero tampoco tienes a una mamá sumisa, humillada, triste, que no sabe decir que no. Tienes una mamá que dijo esto no lo permito, valgo algo más que esto, así que oigan, y ya me voy, o sea, y ya me voy, ¿sabes? Entonces, muchas veces, las mujeres o la pareja que está siendo vulnerable o que está siendo violentada no se va por miedo de no dañar a los hijos, pero es más el daño que le están haciendo el dejarlos en un hogar violento, teniendo un ejemplo, ¿Qué, qué, o sea, ¿qué valores le iba a enseñar ese, ese hombre? Sí, porque mí? aparte
1: los niños... Eh... Cuando crecen, repiten todas esas conductas
0: claro. y es un ciclo de no terminar. Claro, o sea, estás dejando a tu hijo, a tu hija en manos de una persona que es violenta, que es mentirosa, que es manipuladora. ¿Qué va a aprender? Obviamente eso. Y lo va a ver como algo normal. Quizá no lo va a repetir. Obviamente se rompen patrones, vas a terapia, creces y no somos la imagen idéntica a nuestros papás. Pero si todos nos ponemos a pensar todos tenemos un patrón uh -huh. que hacen de nuestros papás, uh -huh. igual no el más fuerte, no el más notorio, pero por ejemplo si en mi casa gritan, yo voy a ser una persona que grita muy probablemente a menos que no trabaje bien cabrón en terapia y con mucha anticipación, por ejemplo yo en mi casa, o sea, yo, mis papás son súper mal hablados, súper mal hablados, no groseros pero sí mal hablados, de ay cabrón, ay pendejo, ay pinche comida, ay pinche no sé, <risa> qué". o sea, hablamos con muchas maldiciones, y yo no puedo sacar la maldición de la, de la boca, o sea, nunca, porque en mi casa es normal, entonces, pues, si va la familia y dice, ay, güero, bueno, cabrón, la... yo voy a otra casa y digo, ay, bueno, cabrón, pero no está bien, ¿eh? o sea, no está bien dicho, entonces, también mucha sí, gente, se este, <risa> se asustan, Ajá, mu mucha gente ve que los papás se gritan que se avientan cosas, que se hablan súper mal, que se ponen la mano encima, y dicen, ah, pues esto no está bien, pero es normal. Sí, es normal,
1: lo normalizan, y, o sea, que importante también es como que conocernos, este, y, y ser conscientes de esos patrones que dices para no volver a seguirlos, porque tanto pueden ser patrones o conductas violentas como pueden ser eh, conductas de sumisión, no o sea, en este caso de que sí, pues mejor hago lo que él dice para que no se enoje, para que cambie o, o no sé, para que las cosas estén bien, no para que no haya como eh, estos este, altibajos de violencia. Entonces, qué, qué importante es ahorita que... Eh, todo el mundo está hablando de tomar terapia y, y de conocerse, es bien importante y eso está muy padre porque a lo mejor hace 6, 7 años si yo hubiera estado expuesta a toda esta información, a que todo el mundo lo habla, a que todo el mundo lo normaliza, eh, o a lo mejor no todo el mundo pero se está empezando ya a hablar más de eso, entonces a lo mejor para mí hubiera sido un poco más fácil, rápido, no sé, mi, mi proceso, eh, no lo sé, pero estoy contenta con que lo estoy haciendo.
0: Sí, y que justo con la ayuda de profesionales, que es lo que le repetíamos también la semana pasada, nosotros no somos profesionales, nosotros somos dos amigos que estamos chismeando de nuestra experiencia, de nuestra opinión y de nuestro privilegio o de nuestra situación que haya vulnerable que hayamos vivido. Pero de verdad, busquen ayuda profesional porque no me dejarás mentir. Nunca va a ser lo mismo tú platicarle a una amiga, platicarme a mí y que tú quieras decir, ay amiga, no, pues mando lo y ese pendejo no te merece. A que una psicóloga te enseñe el por qué sí, permitiste. Sí. ¿Por qué esa persona lo hace? ¿Cómo prevenirlo? ¿Cómo sanarlo? ¿Cómo perdonarlo y dejarlo ir? No perdonarlo de volver a estar sino de ya, te perdono, estoy en paz contigo, uh -huh. estás fuera de mi vida, ya no me causas eh, ansiedad, ya no me causas dolor, es un maltrato en mi vida y yo ya feliz con mi familia y mi futuro y adelante. Uh -huh. Creo que es muy importante y me gusta que en estos casos en, en los que llevamos en los capítulos se ha tocado el tema de la terapia porque es... Super necesaria, fundamental. fundamental. O sea, es súper, súper importante. Entonces te siguió buscando y tú le dijiste ya no. Hasta que ya no quiso venir a registrar.
1: Uh -huh. Sí, eh, y yo creo que todavía hasta hace. antes de pandemia, o a lo mejor todavía en pandemia, él empezó a crear cuentas falsas en Instagram no, para mandarme mensajes. Patético, absurdo. Ay, sí.
0: Tú de eh, <ríe> que mi ex Me voy a hacer Ay, mi ex me tiene bloqueado, pero qué tal Shakira oficial. <risa> ah, <sí. risa> okay. mi ex me tiene bloqueado, pero qué tal los tacos de un Julio. Sí. A la vez. No,
1: no, no. Y eh, pues obviamente ya en ese momento fue como eh, empezar a bloquear y bloquear, pero sí, literal en mis cuentas tengo como lista de bloqueados. Eh, no sé, no sé de qué otra manera. Ah, creo que en su momento busqué como esto de la policía cibernética uh -huh. ayuda por ahí. Eh, pero al final de cuentas, como no había algo eh, de prueba así como muy eh, contundente, eh, pues no se pudo hacer nada. Entonces, nada más fue como que, no, oh, pues sigue lo bloqueando.
0: Ya. Yeah. Otra pregunta, y esta es como la típica de siempre. Entonces, la tengo que hacer. ¿Pensaste en denunciarlo? ¿Pensaste en tomar cartas en el asunto legalmente? No. ¿O dijiste no porque.? la verdad, está lejos, la verdad, no quiero evitar problemas, o sea, quiero evitar problemas, o porque ya sabes que en ese pueblo, la verdad, la ley son ellos mismos y todos están de acuerdo y estuvieron involucrados desde el principio.
1: Sí, esa fue la principal razón por la que yo no quise hacerlo. Obviamente, yo no me quería meter en un proceso en el que iba a volver a, a victimizarme, en el que iba a volver como a, a ser señalada eh, y todo esto, y aparte, pues, que sabía que probablemente no iba a tener... Eh, un buen resultado, porque pues en, en lo que tú dices, en su pueblo y la policía y todo eso estaban conscientes de lo que pasaba. Y yo no sé si fui la primera, la verdad, o sea, en, en ese pueblo. No sé si esas cosas se acostumbran a
0: Tú decías que eh, un antes que él también había mm -hmm. sufrido violencia. Sí. ¿Esto cómo te enteraste?
1: Porque la chica me buscó también en, en, ese, en ese momento, en ese inter de que yo estaba embarazada y que si vuelvo y todo esto, me mandó un mensaje a la chava y pues me dijo que él también, ella también había vivido una relación de violencia. Eh, no sé qué tanto, o sea, no, no sé qué, qué pasó ahí, solo supe eso. Este, y pues yo creo que la chica me lo decía de manera como de advertencia, tal vez. Eh, sí. Pero al final eh, su comentario fue, eh, pero aún así sigo teniendo relación con él yo, ¿qué? Entonces no entendía si sí, era como, te estoy advirtiendo que tengas cuidado con él, que lo dejes, o te estoy diciendo que lo sigo viendo. Entonces, todo medio raro eh, ahí ese, ese asunto. Pero
0: al final de cuentas, tú lo tomaste como, o sea, te sirvió para darte cuenta que, pues, no es la primera y dijiste, mira.
1: Sí, 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 al final sí, de cuentas, eso fue bueno.
0: Con él, pues adelante. O sea, uh -huh. yo no lo quiero ni regalado.
1: Sí, no, y aparte también por eso no denuncié, no quise eh, buscar nada, porque ya no quería nada con él, o sea, no, no quería volver a repetirlo, y en ese momento yo todavía no estaba como en, en, esta, en este proceso de sanación.
0: Yo creo que, que es importante hacer la denuncia, no sé si en este caso en específico, por XY, no conozco toda la situación, pero sí, de verdad, denuncien, porque así evitan que se lo haga alguien más.
1: Sí, eso está, eso está bien. Eh, yo creo en este punto, eh, sí me asesoré con abogados en su momento este y me dijeron que sí o sí iba a tener que haber un eh, proceso de paternidad, de pruebas de paternidad y todo esto. Entonces yo no quería exponer a mi hijo a claro. eso. Entonces, o sea, sí creo totalmente que se debe denunciar, que se debe claro. buscar la manera Pero en hacerlo. su momento,
0: en tu momento cuando estás lista, cuando... Uh -huh. eh, también pues, es, es algo desgastante y es volver a, a abrir todas las heridas y el, el volver a ver a esta persona, saber a esta persona, que tu hijo sepa, que tu hija sepa, que tu familia sepa, o sea, en todas las situaciones, que tus vecinas, que tus amigas, o sea, entonces, este si es importante, yo sé que es difícil, pero de verdad, intenten hacerlo para que, para que no. Y si no, pues le damos una quemada en el face. Ni modo, ni modo, o sea, la verdad, creo que, este... Cuando ustedes me no van a la voz, cuentas conmigo, obviamente, y con toda la gente que me sigue. Estoy súper seguro. Eh, y cuando pues, la van a gastar la regada, dijiste, no vuelvo.
1: Sí, yo creo que muchas personas eh, que me conocen se dieron cuenta. Lo conocían porque pues yo lo presentaba. Y yo era de esas que subían fotos de pareja cada rato. Entonces todo el mundo supo eh, que de repente ya no estaba con él. Yo sé que a lo mejor no todas las personas que me conocen supieron todo lo que pasó. Eh, pero gente de, de su lado también. Pero yo sé que allá y en su lado de la historia, yo soy la mala Yo Ay, soy la pero... que se llevó al hijo, la que no lo deja verlo.
0: Pues ahora que <risa> estén viendo esto, están enterando del perro mugroso que es él. O sea, aquí sí. está. Y más su familia también. Sus papás. Qué horribles, de verdad.
1: La neta sí, este... Qué triste saber que tu hijo es así y no hacer nada. Y, y qué triste... Saber a, que no a una persona le hizo daño, sino a muchas. Entonces, ¿verdad? ¡ay! qué dolor, la neta, como padres. ¿qué, qué sí, te...
0: imagínate, qué dolor que tu hijo es así, pero qué peor que tú lo asolapas si y lo apoyas sí. en lugar de corregirlo y de decirle, oye, sí. esto no está bien. Sí. Obviamente, pues bueno, cada quien, pero no sé, o sea, ayudarle a ti y decir, oye, no está bien. No, o sea, aunque sea tu hijo, no tienes por qué solapar. Que, ...que esté siendo agresivo. Hoy no, no sé.
1: Sí, yo nunca supe por qué no metieron ni las narices ahí para... ...de perdida, no sé, oye, ¿estás bien? ¿Quieres un hielo? para se conectó?
0: No, no. Sí, o sí, ya ni siquiera va a golpear a tu hijo, al mínimo... ...de otra sí, sí. pomada, ¿sabes? Sí,
1: pero pues no, no
0: sucede así. ¿Y ahorita no. cómo estás?
1: Ay, pues yo ¿Qué es estoy... Lo que ya,
0: ¿Qué es lo que ya importa cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy que estás aquí sentada... ...después de que pasaste por todo esto? ahora que eres mamá.
1: Pues mira, yo ya te lo puedo contar y hasta me río, porque, o sea, otra vez vuelvo a lo mismo, la terapia. O sea, ya tengo tiempo con, con mi terapeuta, hay muchas cosas que ya las digo, este, consciente de lo que pasó. Entonces, yo me siento tranquila, yo sé que él ya no puede venir a hacerme nada, ni a mí ni a mi hijo, Estoy feliz en mi etapa de mamá, este, de, de, tengo dos emprendimientos también y mi hijo me ayuda, entonces, para que es lo mejor, o sea, yo creo que vida diferente no, no me hubiera gustado eh, hablando de estar con él o de casarme con alguien y, y tener una familia normal. Yo creo que, y le digo a mi hijo porque lo platicamos, este, tú y yo somos una familia completa.
0: Oh, tú y yo. <ríe>
1: Eh, tenemos a, a nuestros abuelitos, a nuestros tíos, pero tú y yo somos nuestra familia. Entonces,
0: gracias. Eso me llena mucho la verdad. Sí, pues es la verdad. Ay, es la verdad. O sea, es mil veces preferible tener una mamá como tú, increíble, que lo apoyas, que lo adoras, que estás ahí, que es súper trabajadora, los emprendimientos, no mames. o sea, Sí, con uno, no, 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 no. no me sí. quiero imaginar dos y tú sola haciéndola de mamá de papá de amiga de todo con tu hijo es mil veces preferible que tener una familia completa con el papá cuando el papá es un inútil un agresor un mentiroso manipulador narcisista psicópata de mente entonces sí, esa es una familia completa una familia completa es donde hay uno dos tres cuatro cinco miembros los que sean ellos que se quieren y que se apoyan y que no se faltan el respeto
1: sí que hay mucho amor y que hay respetos,
0: todo. Eso, eso es lo más importante. Ya estamos en un, un año 2020, no sé qué, 2022, <risa> este, <risa> en donde ya ¿Cuántas eh, familias de un solo papá o de un solo mamá no hay de divorcio? En mis tiempos, en nuestros tiempos, en, tiempos? ¿En la primaria, si alguien se divorciaba, tiene ¿sí sí, que decir. Sí? tiene papás divorciados. Ahora ya casi creo que es, tiene papás juntos. <risa> sí, de verdad. Sí. Porque la gente aprendió a poner límites, la gente aprendió a darse su lugar y decir, ¿sabes qué? Esto no lo quiero. Y todo bien. O sea, es mucho más importante y primordial y necesario tener una familia sana a una familia completa uh -huh. socialmente. Sí. Pero que una que estás bien, que una que estás contenta. Algo que le quieras decir a la gente que puede estar pasando por algo, igual no parecido similar, pero sí como de, pues no sé, de, de violencia física, psicológica, emocional, eh, manipulación.
1: Pues, eh, la ayuda profesional es lo más importante. Eh, como ahorita dijimos, no solo las amigas como para desahogarnos. Y yo creo que cuando ya viste una bandera roja, lo sabes, va a haber otra bandera roja, eh, no esperes a que cambie porque no va a suceder. Entonces, si ya sabes que es así, si ya le viste una actitud, yo creo que es tiempo de salir de ahí. Cuando todavía puedes conscientemente parar eso, ¿no?
0: Y muchas veces tenemos miedo de irnos porque nos va a doler porque uh -huh. no vamos a encontrar a nadie más, uh -huh. porque vamos a perder todo lo que invertimos, el que dirán, ay, como mis amigas, yo que estuve chiqui chiqui, quería andar con él, y ahora ya cortamos porque sí. me, me aventó el celular, porque no me dejó sí. salir de adentro, porque me, me dijo que se vestido o no. ¿Cómo, cómo le voy a decir, pues, así? Oye, estoy en una, terminé esta relación porque me sentía violentada, porque me sentía pos, con mucha posición, porque me sentía manipulada. No creo que digan, ¡Ah! al contrario, te van a aplaudir y sí. te van a agradecer que lo hiciste por ti que lo estás compartiendo porque al final te cuentas, a las personas que les importante te quieren ver bien.
1: Sí, claro, y también eh, ahorita ya es como más aceptable eh, mostrarse vulnerable. Claro. Eh, y claro que duele, o sea, duele ah. un chingo. Duele muchísimo y hay cosas que lo vas a recordar al paso de los años y te va a seguir doliendo. Pero no vas a vivir ahí en ese trauma, en ese dolor. O sea, el, el chiste es eh, tratar ese proceso para que, aunque duela, um, cuando ya estés del otro lado, te sientas como, ay, me dolió por algo, ¿no? O sea, me dolió porque estoy creciendo y aprendiendo y sanando.
0: Y es preferible, como tú dices, siempre te va a doler o va a doler mucho tiempo, pero va a doler el hecho de que ya lo superaste. Es preferible que te esté doliendo por estarlo superando a que te esté doliendo por estar estancado ahí. Sí. Una
1: vez dijeron, ¿no? es como una vacuna. O sea, te va a doler el piquete, pero es para tu bienestar, es para tu bien. Y eso me gustó. Sí, es
0: como ya, ok, aquí está y ya no sigo con, sí. con, con los síntomas, por así decirlo. Sí. Así es que ahí en casita, por favor, de verdad, aún está a tiempo. No tienen nada de malo que no funcione. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho veces una relación que intentan. Lo que importa es que ustedes estén a gusto, que no permiten que nadie les falte el respeto, que no ignoren las señales. Creo que es el error más común que cometemos todas las personas. Y no voy a decir mujeres, no voy a decir hombres. Todas las personas ignoramos las señales por hacernos güeyes y por solapar que esa persona lo hizo conscientemente, dices, ay, no ¿tú se dio cuenta, me entonces, el celular, pero no, me es el coraje, pero no, volverá a pasar.
1: Sí. Una
0: vez que lo permites, lo vas a ir haciendo uh -huh. y a nivel más grande.
1: Sí, se va haciendo más grande. El...
0: Si no le pones barreras a las personas, les estás diciendo que te pueden tratar como ellos quieran, que ellos van a definir tus límites, ellos van a definir tus barreras. Porque tú no le estás diciendo que está mal. Uh -huh. Tú le estás diciendo, ah, lo hiciste, ok, te perdono, lo puedes volver a hacer. Uh -huh. Ok, eh, lo volviste a hacer, pues bueno, otra vez, porque ya lo permití dos veces. Entonces significa que, aunque no es un acuerdo verbal, estoy dando ese consentimiento de que lo vuelvas a hacer porque pues, sigo contigo. Sí. Y no es culpa de la, de, la, de la víctima, obviamente, pero sí es nuestra responsabilidad el decirle no, 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 no. Y si esa persona no entiende, o no sea, violenta como en tu caso, huir. Huir, de verdad. No sé solas, igual aquí les pongo este, mi correo. No soy una persona pro profesional, no me lo puedo encargar de todas las personas, pero pues mínimo los podemos canalizar con las líneas de ayuda. Hay este, asociaciones que apoyan a mujeres que están en situaciones vulnerables, de violencia, que no tienen a dónde ir, que tienen este, hijos y también no tienen cómo hacerle. Igual voy a buscar aquí el contacto, se lo ponemos aquí en la pantalla, este, para que llamen, pidan ayuda, no están solas, no están solos, Refújense con sus amigos, con su familia. Si esas personas no los apoyan por X o por Y, busque la ayuda externa, ayuda profesional, porque siempre se puede salir y siempre se puede mejorar. ¿Cuántas veces no creíste tú y que no, ya no me voy a ir a mi casa? Ya, no, pues, ¿qué voy a hacer? Vale que soy mi bebé, vale que soy yo. Y mira, ahora cómo estás de contenta, emprendiendo con tu hijo, ya en la escuela. Entonces, sí se puede. O sea, sí se puede y justo es el el motivo de este podcast, de que vean sí. que sí se puede.
1: Sí, me gusta mucho decir que no están solas, que realmente no crean que van a estar solas, no lo van a estar y que sí se puede. O sea, realmente yo soy el ejemplo vivo de que sí se puede salir adelante, sí se puede estar eh, como mamá soltera y ser feliz, <risa> porque siento que todavía es como medio Estamos, triste. Sí, sí, Ajá. Sí. Pero no están solas y sí se puede.
0: Pero tampoco se pasen de lanza la porque hay un ser más solteras que le escribe al vato Tráeme móviles a la vez al niño. <risa> <risa>
1: <"Cospeate, hermana". risa> sí, busquen ayuda. Sí,
0: busquen ayuda, busquen ayuda. Papá, no se pasen de verga. Si, usted, si hay un chico aquí que me esté viendo, no se pasen de lanza la a mantener al niño. Sí. Ya, que tú, hermano, tú no ocupas nada que te mantenga a ti al niño, que es lo que importa, ¿verdad?
1: Pues mira, una se las arregla y se puede. La neta es que se puede. Yo en los seis años de mi hijo, el. No ha mandado
0: nada y mi hijo está al cielo Ah, no, claro, no trata de que lo ocupes, porque pues tú, viejo y medio, pero que sean responsables. Así como bueno. tuviste los huevos de echarlos a la canasta, ten los sí. huevos de dar la canasta básica para el niño, que sea. No porque lo necesites, sino porque es tu responsabilidad. Es tu su
1: responsabilidad.
0: Porque así... ¿Cómo disfrutaste el calambrito de los 20 segundos que duraste, chiquito? Bueno, entonces, la verdad yo no espero nada. De no, claro que a... no, pues
1: ese perro... No creo que algún día le vaya a entrar como, ¡ay, voy a ser responsable! Claro que no. Eh, pero, pues
0: bueno. Ya quedó. Sí. Muchas gracias por acompañarnos. De verdad, gracias, gracias. Gracias, me encantó el capítulo de hoy. Qué bonita historia. No por lo que sucedió, sino por toda esta transformación a algo súper bonito a una familia completa, a una familia sana, a una familia que se respeta, a una mujer increíble, súper trabajadora. Gracias por compartirnosla, de verdad, gracias, gracias por, por, por darnos este, este ejemplo de vida súper cabrón. Y pues nada, no olviden suscribirse, darle like, comentar, y todas las cosas que hacen los youtubers que no sepan <risa> dónde. Y nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal. Este es tu programa, vuelve gracias. cuando quieras, tu espacio, Hola, nos vemos pronto. Y pues hasta la próxima, misma hora, mismo canal.